0: Velkommen til Insigt med Kleve, samtaler om psykologi,
1: og velkommen til forbundet podcasten, hvor vi taler om hvordan vi mennesker forbinder os til hinanden. Så Kleve, kunne du ikke tænke dig at fortælle vores lytter, hvad det er? Vi skal gøre dem kloge på i dag.
0: Jamen, overordnet set skal jeg fortælle om, hvordan vores følelser
1: påvirker vores selvværd og vores oplevelse af lykke i livet. Ja. Og det er jo et evigt vigtigt og relevant emne, præcis. Fordi følelser mærker vi hele tiden, og de er hjælpsomme meddelere for, hvad der ja. foregår i vores krop og vores tanker, og koblet til vores værdier og hvad der er vigtigt. Og det ved jeg, at du ved en masse om.
0: Ja. Fordi jeg er altid budbringer af nogle forskellige behov, men øh, det vi ofte ser, især os psykologer, det er, at vi kommer til at mistolke følelserne. Vi kommer til at bytte om på følelser og tanker, og så har vi jo den her evige klemme med at undgå ubehag og længes efter lykke. Ja. Så når vi prøver at undgå ubehag, så prøver vi at kontrollere vores følelser.
1: Og så er det, at de ender med at
0: Ja, præcis.
1: Og så er det, at det kan få nogle ubehagelige udtryk på vores ydersider og i vores relationer, som ikke er så hensigtsmæssige, og som efterlader os med sådan en følelse der tit af skam, eller jeg kan ikke finde ud af det. Ja,
0: og faktisk også psykiske lidelser, hvis vi ikke håndterer vores følelser ordentligt, eller hvis vi ikke har selvindsigt nok til rent faktisk at lade dem være der.
1: Ja. Så kan det blive til psykiske lidelser, og det er virkelig pinsomt.
0: Ja. Så overordnet set vil jeg fortæl lidt om teorien omkring det, og hvordan det hænger sammen med uh, compassion og selvværd og mening og lykke. Og jeg vil lære dig, lytter og skilne mellem følelser og tanker. Så vil jeg fortælle lidt om tankemøller, hvordan de faktisk hæmmer vores følelser. Og så vil jeg give to øvelser til allersidst. Øhm, til, til dig, der synes, du lader dig styre lidt for meget af dine følelser, og til dig, som har svært ved egentlig
1: at rumme og give dem plads nok. Ja. Ja. Så både dem, hvor følelserne kommer til at fylde alt, og dem, hvor det faktisk kan være svært at mærke dem og få fat i dem, og derfor lade sig informere af følelserne, så man kan navigere os. Lige præcis. Og desværre ved ved den sidste er jo,
0: at vi ofte har en oplevelse af, at vi har følelser, men det, jeg ser i terapien og mennesker derude, det er, at vi kommer i kontrol. At vi gerne vil analysere os frem til årsager til, hvorfor vi har en følelse. Og lige præcis der hopper vi i en fælde, der gør, at følelserne ikke får plads nok. Ja. Hvor vi kan være sårbare nok.
1: Ja. Jeg ser det samme. Eller også, at vi øh, godt kan mærke vores følelser, men bliver bange for hvordan vi bliver mødt, hvis vi nu udtrykker dem eller reagerer på dem. Præcis. Og så kan vi også havne i tankemøller der. Ikke? Ja. ja. Så spændende og vigtigt emne. Mm. Vi skal udfolde her i dag. Så klæve, hvad er forskellen på tanker og følelser?
0: Jamen grundlæggende kan vi tage udgangspunkt i en meget enkel tommelfingerregel. Det er, at tanker er hele sætninger. Følelser er et ord. Når vi er i tvivl, kan man tage fat i den tommelfingerregel. Så kan du give et eksempel? Hvis nu jeg går på gaden, og øh, der er en mand bag mig. Øh, og lad os sige, at jeg får en følelse af, at han følger efter mig.
1: Hmm.
0: Var det en tanke eller en følelse? Det er en tanke. Det er nemlig en tanke. Men, men det er den fejl, vi alle sammen begår. Jeg ser det igen og igen, og jeg ser det også i fjernsynet osv. Det er, at vi siger, at jeg føler, at... Noget sker, eller ja. at vedkommende er på en bestemt måde. Jeg føler, at han ikke kan lide mig. Præcis. Og, og problemet ved, at i tale det sådan, det er jo ikke bare sprogligt flueknemmeri, men, men det er, at vi laver et indtryk i vores sind om, at det vi tænker er sandt, en til en. Fordi følelser er sande for os. De er subjektive. Vi kan ikke ændre dem. De kommer og går. Og de er udtryk for en fornemmelse, et behov, en utryghed. Vrede er jo udtryk for, at vi skal sætte en grænse. Ensomhed er udtryk for, at vi har brug for noget som hørighed osv. Så de er sådan set sande. Men tanker er jo ikke sande nødvendigvis, fordi vi kan associere hvad som helst. Vi kan sætte hvad som helst sammen med hinanden. Vores fantasi har ikke nogen grænse. Så derfor skal vi være lidt mere kritiske og objektive og sætte tankerne lidt uden for os selv. Hvis vi vil reflektere på en god og blid måde og rent faktisk blive hørt af andre. Så hvis man siger, at jeg jeg føler, at du har været mig utro, så vil den anden selvfølgelig opleve det som en anklage. Fordi man får fornemmelsen af, at personen, der siger det, tror 100% på det. Men hvis man eksempelvis siger, jeg fik en tanke om, at du havde været langt væk hjemme i går, og jeg blev bange for, at du havde været mig utro. Og derfor følte jeg mig utryg. Ja. Så det, man kan høre, at det er langt mere velreflekteret, ikke? og man kan høre, at der er noget, der bliver bemærket uden for sig selv. Ja. Og det kan modtageren også høre. Modtageren fornemmer, at okay, personen er ikke smeltet sammen med følelserne. Personen er ikke overbevist om at jeg er hende utro. Mm.
1: Giver det mening? Det giver rigtig god mening. Øhm, at følelsen af et ord, så her, der hører jeg, at, at det, der er den følelsesmæssige strømning, det er utryghed. Utryghed. Og det vil jo, jo være det samme ja. i, i case-eksemplet med, at jeg føler, du følger efter mig. Præcis. Det vil være, at jeg er utryg, fordi du går tæt på mig, og det er mørkt. Ja. Og jeg er lidt bange for, om du følger efter mig nu, om, om der kunne ske mig noget. Præcis. Det er jo netop tanker og fortolkninger. Ikke?
0: Ja. Følelserne, det kan jo være forskellige. Det kan være øh, frygt, det kan være paranoia, det kan være øh, magtesløshed, håbløshed. Ikke? Og når folk siger, Jamen, hvad så med ked af det? Jamen, korrekt formuleret, så hedder det faktisk tristhed. Ja. Så altså, det er også et ord.
1: Ja. Jeg kommer lige til at tænke på Triste i Ind og Stinde. Ja, lige præcis. Hvis man ikke har set den film, den der Pixar-Disney-film, der hedder Ind og Stinde, så vil jeg anbefale ja. folk i alle, alle at se den. Den ja. er så fin til at vise og demonstrere følelser for alle fra fem år til graven.
0: Ja, også voksne. Og hukommelse, synes jeg også, de har vist ja. godt. Ja. Men, men grund til, at vi lige skal have den en mente, når vi arbejder med resten af tingene, er fordi vi prøver alle sammen, ubevidst eller bevidst, at undgå ubehag når søge efter lykke grundlæggende ja. det er sådan en virkelig, virkelig, virkelig gammel buddhistisk lære, som man har taget til sig i øh, mange forskellige terapeutiske retninger blandt andet akt, som jeg er stor fan af og som meget af det jeg vil fortælle om bygger på acceptance and commitment, and commitment therapy. Therapy. Yes. når vi mærker en følelse så har vi nemlig for vane at skubbe ubehagelige følelser væk og når vi gør det den følelse, vi kan mærke tydeligst i det øjeblik, det er jo skam eller irritation eller vrede på os selv. Eller sorg over os selv, at vi ikke kan finde ud af noget. Så en ting er, at vi kan få en primær følelse af, lad os sige, usikkerhed eller skuffelse. Men fordi vi med det samme ikke giver os lov til at mærke den følelse, så er vi allerede i gang med den anden følelse af irritation. Ja. eksempelvis. Ikke? Og så har vi lige pl- pludselig to problemer. Og så kan det være, at vi hopper på et tredje problem, nemlig negativ evaluering af os selv. Jeg burde ikke have det sådan her, eller jeg har glædet mig så meget til den middag. Hvorfor går jeg med den her følelse i maven? Jeg burde være glad. Hmm. Og bare den skældning mellem gode og dårlige følelser, giver jo os jo netop problemer. Ja. Fordi så er det, at vi begynder at ville kontrollere vores følelser. Og måden vi ubevidst kommer til at kontrollere vores følelser, og jeg siger ubevidst mange gange, fordi alle vil sidde tilbage og sige, at jeg prøver ikke at kontrollere mine følelser, jeg kan ikke lide kontrol. Men kontrol er faktisk ret godt i den ydre verden. Kontrol gør, at vi kan planlægge ting, vi kan lave aftaler, vi kan sætte os nogle mål, og vi kan fuldføre vores mål. Men problemet opstår, når vi, som de her veludviklede, moderne mennesker vi er, prøver at kontrollere de indre processer. Når vi gør det, så skiller vi os selv ud, vi bliver selvkritiske, vi havner i nogle generaliserende tanker, vi laver regler for os selv, vi prøver at komme videre, eller vi prøver ikke at tænke på en bestemt ting.
1: Ja, og vi gør det alt sammen for at beskytte os selv, men det virker ikke. Det virker
0: ikke, fordi vi sidder fast. Ja. Det svarer til at du, øh, du har tårtrækning Med din følelse mm. Så fordi du prøver at kontrollere den Så giver du den ekstra opmærksomhed Og så fylder den ekstra meget Plus alt det andet ja. Det du fokuserer på vokser yeah. Så gør alt hvad du kan For ikke at tænke på en lyserød elefant ikke? Det er det jeg plejer at sige Buff så er der en lyserød jeg elefant ser Jeg ser lavet den der bulk yeah. fra øh, far
1: til fire De lige forbi mit indre blik Ja præcis Og jeg hører også, Cleo, at alt det, du beskriver der, det giver jo først en lidelse. Lidelse er måske et lidt tungt ord, men det giver en noget negativ energi, noget smerte, noget ubehag indad til. Ja. Og sekundært gør det det også udad til i vores relationer. Bingo. Fordi en ting er at mærke noget
0: ubehag, men en anden ting er, når modstanden mod ubehaget kommer, så går det fra at være naturlig smerte, som vi alle sammen oplever i vores liv, og som kommer og går, som vi ikke kan gøre noget til, til netop at blive ledelse. Lidelse er modstand mod smerten, ja. som skaber ekstra udmattelse og lidelse. Mm-hmm. Giver det mening? Ja. Og så er det netop, at vi bliver grebet af de her tankefælder og fortolkninger, så vi smelter sammen, og vi ikke kan skelne og vi ikke rigtig ved, hvad der er hvad, og ja. kommer til at sige noget uheldigt, i stedet for rent faktisk at være til stede i det, der er.
1: Ja, så vi kommer til at fortolke og drage slutninger omkring mm. den anden. Og vi kommer også til på sigt, hvis vi bliver ved at forvente noget bestemt fra den anden. Ja. Yeah. Jeg har et helt frisk eksempel, hvis yeah. jeg kan komme med det. Kom. Forleden der skulle jeg ud og, jeg svømmer rigtig meget her, det er jeg begyndt på den her sommer. Og så, jeg havde mine børn, og så skulle jeg mødes med en god veninde og svømme ude i det havnebade. Og jeg vidste, at det tog mig en halv time at cykle hver vej så jeg ville kunne have en time effektivt med hende, så jeg planlægger sådan hårdt, mm. Først at lave noget med mine børn, og så kunne være væk fra dem i to timer og mødes med den her veninde. Vi aftaler, hvornår vi skal mødes derude. 7-8 minutter efter, at hun skulle have været der, hvor jeg var sådan ved at blive sådan lidt irriteret og ville være sådan, nu vil jeg gerne i vandet, og er du på vej agte i mine tanker. Mm. Så skriver hun til mig, at øh, nu er hun på vej, og hun er relativt langt væk på sin cykel. Og jeg kan sådan mærke, at den indre på går i gang, ja. fordi jeg bliver irriteret. Øh, jeg føler lidt, der bliver pisset på min tid. Ja, det er jo den første følelse. Lige præcis. Og, øh, og så går der sådan en indre battle i gang med, om jeg skal sige noget. Fordi jeg har ikke kendt mm. den her veninde så længe. Okay, så lad man lige gøre et hold.
0: Ja. Du begynder at analysere på dine følelser og diskutere med den.
1: Ja, lige præcis. Læs godt. Og jeg begynder at, øh, at sådan tænke, jeg er det nødvendigt at sige noget, og la og, og så kommer jeg sådan frem til, jo, jeg skal sige noget, fordi at jeg ved lige præcis, hvad der sker, hvis jeg ikke siger noget. Mm-hmm. Så ligger det så som sådan en lille bitte splint et eller andet ja. sted inde i mig. Og så næste gang, hun kommer for sent, så vil jeg ligesom bare sådan lidt samle til bunke på mm-hmm. den gamle irritation. Så da hun kommer og dukker op sådan helt begejstret, og siger, ej, Jamen beklager, og hun begynder at bruge tiden på at forklare, ja. hvorfor hun er forsinket. For hun har været selvkritisk hele vejen jo. Lige præcis. Hvilket bidrager yderligere til min irritation, fordi jeg er sådan, nu er du her, kan vi så ikke bare for helvede komme ud og svømme? <laughs> nu vil jeg ikke tale om det mere. Nu, nu, vil jeg, nu vil jeg gerne bare være sammen med dig. Ja. Så tager jeg en dyb indlænding, og så siger til hende, prøv at høre her. Jeg er helt med på, at du blev forsinket. Det var noget med hendes ejendomsmaler, hun vil ved sælge en lejlighed en anden gang vil du så ikke være sød og give mig besked om, at du er forsinket, for jeg har et gammelt tema med at føle mig overset. Og så var hun bare sådan, jo, selvfølgelig er det. Og så kunne jeg bare mærke, at det var væk. Ja, præcis. Fordi
0: du er til stede i din gamle sårbarhed, der ligger indenunder de nutidige
1: følelser. Ja, og indenunder den hurtige irritation. Under de hurtige sekundære følelser ligger der altid noget mere blødt og sårbart. Og hvis du omvendt
0: ikke havde givet dig selv plads til irritationen, så havde der været en irritation siddende, som du prøver at skubbe væk, ja. mens du er sammen med din veninde. Og næste gang hun så kommer for sent, jamen, så begynder du over tid at nedprioritere, simpelthen at lave aftaler med hende. Fordi du får en fortolkning, der hedder, at hende kan ikke stole på. Ja. Ikke? Og så er, vi, så er vi allerede langt væk, både fra os selv, men også fra vores relationer. Ja. Og plus der er vi for dårlig samvittighed over, at ikke at være gode nok venner, osv. osv., osv. osv. Det håber sig op. Øhm, ja Men det der er med tankemøller Som vi også kort er inde på Med dit eksempel
1: Ja lige præcis
0: Det er at den, den kan også omvendt Hvis vi ikke forholder os til følelsen Det er jo det du gjorde Men hvis vi får tankemøller om Jeg burde ikke have det sådan her Eller jeg har også sovet dårligt i nat Og whatever øhm, Så formindsker vi følelsen Fordi tankemøller Altså tankemøller Stavdrømmen, som vi ikke kan styre. Formålet med det, eller funktionen med det, er at håndtere, at kåbe med vores følelser og få dem bedøvet. Så meget, meget ofte så snakker jeg med mennesker, som fortæller om en følelse, og så siger de, at jeg analyserer det på den og den måde, og jeg prøver at finde retning og mening med det. Så påpeger jeg, at det er tankemylder. Og så siger de, hvad skal jeg ellers gøre? Ja, Og så er det, at jeg bliver den rigtig irriterende psykolog, som prøver at finde noget kreativ håbløshed. Prøver at lede efter, jamen hvad har du ellers prøvet på? Og jo længere og længere vi kommer frem, kan vi erkende, at de faktisk sidder fast, jo mere de gør. Ja. Det er det der, det ironiske. Ja, præcis. Så de sidder ofte tilbage og siger, jamen hvad skal jeg så gøre? Jamen nu skal vi prøve at være, i stedet for at gøre og det kan godt lyde meget langhåret og meget hippieagtigt, men hvad vil det egentlig sige? Jamen det vil sige, at vi skal give plads, vi skal øve os til at give plads til følelsen. Ja, rent faktisk mærke den. Rent faktisk mærke den, og vi skal øve noget, der er mega svært, som vi ikke er vant til altid, nemlig at bemærke følelsen uden for os selv. Så fra at sidde i en biograf og lade sig rive med af det, der er på læret, og leve sig ind i hovedrollen i haveren, altså følelsen, så skal vi lægge mærke til, at vi sidder i biografen på et blødt sæde, og har en mulighed for at kigge på et læret.
1: Ja, så vi observerer den og har en lille afstand. Yes. Og det er jo en meget kropslig ting, sammenlignet med at forsøge at tænke
0: og handle sig ud af det. Bingo. Fordi som jeg siger til at starte med, du lægger mærke til, at du overhovedet sidder i et sæde, vi er til stede nu og her, frem for at være ude i fremtiden eller i fortiden.
1: Mm-hmm.
0: Det, var, det var en stor portion baggrund, men jeg synes, det er nogle vigtige punkter, fordi det kan i sig selv give noget, noget lavpraktisk med videre til lytterne.
1: Ja. Jeg vil gerne lige tilføje en kort ting ja. omkring det kropslige der, fordi øhm, jeg arbejder jo emotionsfokuseret, som på mange punkter øhm, ligner rigtig meget. Ligner ægte, rigtig meget ikke? Mm-hmm. Og det, som man arbejder rigtig meget med der, det er, altså mine klienter, de hører rigtig tit, tit mig spørge, hvad mærkede du i kroppen lige der, eller hvad mærker du i kroppen lige nu, når du taler om det? Yeah. Og det gør vi for at øh, gøre opmærksom på, hvordan man mærker ubehag. Mm. Men også noget, der er behageligt. Fordi så er det, at man begynder at have de her markører, for at kunne genkende, at før at jeg egentlig opdager, måske kognitivt, at nu jeg er jeg ved at være stresset, eller nu jeg er jeg ved at have overforbrugt min energi, så kan det være, at jeg begynder at mærke, at mit bryst snører sig sammen, eller det brænder i maven, eller jeg får sådan noget uro, der er citron, der løber gennem kroppen, eller min nakke spænder. Så man simpelthen kender, at man ligesom har sådan, ah, nu begynder min nakke at spænde, hvad er det, der foregår? Så man begynder at kunne stole mere på sin krop, og så binde det sammen. Ja. Det emotionelle, det kropslige, og tanker og
0: fortolkninger. Ja. Og og der er det, at at vi i agt går lidt... hvad skal man sige? Behavioristisk til værks. Vi prøver at skal man sige, um, downloade nogle programmer, som kan være en vejviser ja. eller et kompas. Fordi hvis, hvis øh, maven snører sig sammen, for eksempel, så er det ikke sikkert, at man har kontakt til følelsen, men der ligger en masse lag af modstand ovenpå. Ja. Ofte fordi at vi har fået fortalt som børn, at vi ikke må have en bestemt følelse, eller ikke, vi må ikke sige, eller udtrykke os ordentligt. Um, så det vi. Det vi Mærker rigtig meget. Det er modstand mod følelsen. Ikke at vi kan mærke skam, men vi kan mærke buh, her det her det er ikke rart, det er ikke okay. Øh, og jeg vil se klienter hoppe direkte over til tanker igen. Mm. Men nu vil de begynde at lægge mærke til det. De begynder at bemærke, og oh, nu begynder jeg at kontrollere en følelse. Så nu skal jeg lige rykke øh, tre felter tilbage yeah. og prøve igen at være med modstanden mod følelsen.
1: Yeah. Så det er det der med, at det faktisk, altså det er jo ret meget det der med at lære at være med sine følelser. Min erfaring er også, at så klienter så, så bliver det sådan, når så næste gang jeg bliver vred, eller næste gang jeg bliver rigtig ked af det, så skal jeg øve mig, hvor jeg er sådan, nej, det er rigtig mm-hmm. godt at tør træne det her i fredstid. Yes. Sådan, så kroppen og hele vores tankesystem og nervesystem bliver tryg ved, at jeg kan godt tåle at mærke en følelse, mm-hmm. som som jeg kan være lidt bange for at mærke uden at det vælter mig. Ja, og pludselig at, at uh, bemærke,
0: at følelser kommer og går konstant. Ja. Øhm, nogle er stærke, og andre er svære, men der er altid noget på besøg. Ja. Så når vi har bemærket den, og vi bemærker den fem minutter efter, så har den forandret sig. Ja. Og det er netop også formålet med terapi, hvis jeg må sammenligne med, hvis vi skal lære at sejle på en båd. Øhm, formålet med terapi er ikke at få bølgerne eller havet til at lægge sig ned og få følelser til at forsvinde. Nej. For det er en umulig opgave. Så når en klient kommer til mig og siger, at jeg vil gerne af med angsten, så siger jeg held og lykke.
1: Ja, det gør jeg også.
0: Fordi det er en grundfølelse.
1: Eller jeg vil gerne lade at styre mine følelser.
0: Ja. Så siger jeg, at jeg vil gerne give dig nogle værktøjer, men vi kommer aldrig til at styre havet. Nej. Formålet er, at vi skal navigere på skibet, så vi ikke kender, ja. At vi bliver fleksible. Ja. Og så vender vi jo tilbage til det her skillen mellem gode og dårlige følelser. Når vi er nået til et sted, hvor at der ikke er gode og dårlige følelser, men at vi byder alle følelser velkommen, ja. der er en helt anden robusthed og ro i det. Ja. Så når jeg laver øvelser med klienter, så vil de erfare. Så vil de først sige, at følelsen blev lidt mindre. Og så vil jeg sige, at hmm, det er ikke helt formålet med øvelsen, men hvad far du mere? Så vil de sige, at det er ligesom om, følelsen har fået ro. Den er kommet på en plads, og jeg kan bedre rumme den. Den fylder ikke så meget, og jeg har det okay med, at den er der. Ja. Så giver det jo nogle, en helt anden råderet. Ikke? Apropos øh, angst, der kan vi jo virkelig mærke en ubehagelig følelse, og vi er rigtig meget undgåelsesadfærd mod det, fordi vi prøver at kontrollere følelsen. Når vi er det her sted, jamen, så erfarer vi, at jeg kan faktisk godt gøre noget, der mærkes som farligt og gøre det alligevel. Ja. Og det er her, hvor vi, vores lille opmærksomhedstræning kommer ind i billedet, ikke?
1: Ja. Det er også interessant. Hvis man er i tvivl, altså hvis man sidder og lytter til det her og ligesom tænker, Ej, men sådan er det ikke for mig. Jeg kan ikke bare sådan komme ud af det så mm-hmm. er der altid nogle undtagelser, som alle har prøvet, hvor man faktisk kan snappe ud af sine følelser. Yeah. Og det kan være følgende. Det kan være, at man går og er virkelig opslugt af noget, hvis man for eksempel har børn, og lige pludselig kommer der et barn og siger, men det er fordi, at. Og så vil man opdage, at man faktisk kunne snappe ud af sin kærestesorg, eller sin skuffelse, eller sin vrede. Yes. Det kan godt være, at man hurtigt kommer tilbage i den igen, lige så snart man er færdig med at hjælpe sit barn, eller hvis man ø- også sidder opslugt af noget, der er svært og så sker der et eller andet hæftigt foran en. Altså mm-hmm. der er to biler, der kører sammen, eller nogen, der vælter på ja. cykel. Så kan man også snappe ud af det. Præcis.
0: Det handler nemlig om vores opmærksomhed. Ja. Om vi, om vi fodrer, om vi lader os uh, diktere følelsen og tankerne. Og, og det, der ofte sker for, for, at vi sidder fast, er jo netop tankemølleret. Ja. Ik? Så det er jo det, vi gør for at komme af med følelsen, der gør, at vi sidder fast, og vi fusionerer med det. Snarere hvis vi er nærværende og til stede, og bemærker, uden at lade os knytte os til det, eller slås mod det, øh, jamen, så har vi en fornemmelse af veltipasset, robusthed, fleksibilitet. Ja. Så det kan være, at det lyder meget langhåret og meget, meget nemmere sagt end gjort, og det er det også. Og det er derfor, at det skal også udmønte sig i nogle konkrete øvelser, man tager med sig hver dag. Ja, det kræver træning. Det gør det. Det gør det, og det er ligesom at cykle, Man skal gøre det mange gange, og man skal skal høre mig synge samme sang mange gange. Så til sidst kan man synge med, ikke?
1: Jo. Cleo, du sagde i indledningen, at der ligesom var forskel på det her med, om man skal op- eller nedreguleres. Altså om man kommer til at gå meget i affekt, altså i for eksempel vrede eller frustration, eller om man bliver sådan en, der lukker sine følelser ned og nærmest bliver depressiv.
0: Ja, lige præcis. Man kan sige, at fælles for dem er at undersøge på en ikke analyserende, tænkende, kontrollerende måde. Hvad var det egentlig for en følelse, jeg først fik? Og hvor skal den egentlig rettes hen? Det, de har til fælles. Men der, hvor vi adskiller os, kan være i forhold til måden, vi kåber med følelser på. Altså hvordan vi håndterer dem på per rutine. Personer, som har mange blandede følelser, men kommer til at holde dem inden over tid, fordi de enten er for skamfulde, eller det ikke passer ind i konteksten, eller de har et et gammel leveregle om, at de for eksempel ikke må være til besvær. De kan komme til at samle på følelserne, og det fungerer lidt ligesom en forsikring, en, en opsparing, og på et tidspunkt så kan vi ikke rumme mere. Fordi bare fordi vi prøver at ignorere følelsen, så betyder det jo ikke, at den forsvinder.
1: Det er ikke uendelig lærerplads?
0: Nej, det betyder bare, at vi står og holder vagt og leger dørmand, og holder øje med, om følelsen ikke kommer ind ubevidst. Men vi er ikke til stede. Vi er ikke nærværende. Og vi kommer til, uden rigtig at lægge mærke til det, at bebrejde os selv, at komme i tanke om gamle minder, ting vi burde have gjort. Og så kan du nok høre, hvis der er nok blandet ophobet følelser, og vi begynder at blive selvbebrejdende og tage det ind og blive selvkritiske, så er det, det kan hobe sig op og blive til en depression. En klinisk depression. Ja. Det ser jeg rigtig, rigtig ofte. Og måden, vi kåber med følelser på i det her tilfælde, det er, at vi tager følelserne ind, og tankerne bliver meget rettet på, at det er min skyld. Så vi tager overansvar. Men i virkeligheden er det jo ikke særligt ansvarligt, fordi at ansvaret er ikke rettet det rigtige sted hen, og vi begynder at fylde os selv med nogle bekymringer, som vi ikke rigtig kan løse, fordi vi ikke er til stede og nærværende. Vi kan ikke løse problemer, der ikke er til stede. Omvendt så er der en anden coping der er, jamen jeg forholder mig ikke til mine følelser. Jeg, er, jeg har rigtig, rigtig meget modstand mod følelser af eksempel usikkerhed eller frygt. Det er der ikke plads til Det er det jeg lukker ned for Men måden jeg kåber med det på Er lynhurtigt at pege pilen over på andre mm. Fordi jeg har behov for at beskytte mig selv Og jeg har behov for at de her følelser De skal komme ud meget meget hurtigt Fordi de er ubehagelige ja. Og så kan de Så kan de også Blive overdøvet med tankemøller Og fortolkninger På præcis samme måde Men indholdet er lidt anderledes Så hvis fortolkningen er Øh, hun har en dårlig hensigt med mig, eller øh, han vil bare være den bedste, eller det sker altid for mig, at det går galt, og det er samfundets skyld. Jamen, så kan du igen høre, at det er en helt anden problematik, vi er færdig men det er samme problem med coping Det vi er færdige her, det er vredesudfordringer. Hmm. Når følelsen bliver for udadprojicerende og for aggressiv. Det er samme problematik. Følelsen peges det forkerte sted hen, følelsen er ikke erkendt, den er ikke bemærket. Tankemylderet har håbet sig op, og pludselig så inkasserer vi en hel masse lidelse på samme tid, fordi alle de opsparede følelser kommer ud, men på en forkert måde eller på en måde der ikke er, hvad skal man sige, den mest funktionelle, den mest brugbare for en selv. Ja. Så det man kan sige om om er lidt anderledes end depressionsproblematikken. Mm. Men grundlæggende er formålet at kunne være til stede her nu og bemærke, hvad der sker. Det der bare er med vredesproblematikken, er, at vi skal lige, vi skal lige have trin mere på, før vi kan det. Fordi hvis vi er der, hvor at vi ikke kan kontrollere vores vrede, eller vi bliver for reaktive, så har vi ofte reageret for sent, og vreden er kommet for hurtigt, så vi skal også kunne nedregulere os selv. Mm. Og der har jeg ført i en model fra dialektisk adfærdsterapi. Og dialektik, det betyder en balance mellem to poler. Fordi vi vil jo gerne et sted hen, hvor vi hverken er for reaktive og aggressive eller tager for meget ind, altså putter for meget på os og holder for meget nede som den depressive. Vi vil gerne være i midten, hvor vi kan bemærke følelsen lige undersøge, okay den er der, og hvad vil jeg gøre ved den? Mm. Øhm, når vi har fat i øhm, bredden, jamen, så skal vi tage udgangspunkt i, hvad er det, der sker, og hvad skete der egentlig før det? Er min følelse berettiget, eller er den ikke berettiget? Skal jeg sætte en grænse, eller skal jeg simpelthen køle mig selv ned nu? Og for overhovedet at finde ud af det, er der et rigtig godt værktøj, som hedder kædeanalysen. Og... Øhm, jeg tænker, jeg vil skrive den op, og så kan du tage et billede, Maline, og eventuelt ja. lægge den med ja. på Instagram, hvis du er interesseret. Men det går ud på, at vi, når vi erkender, at vi er mega, mega vrede, så er det jo ofte først der, hvor vi er ved eksploderer, eller vi har en hang til at gøre noget destruktivt. Ja. Så det er altså helt slutningen af kæden, vi starter. Mm. Og så skal vi simpelthen gå baglæns for at undersøge, hvad der var, der skete.
1: Ja, fordi når man begynder at arbejde med det der, så er det jo, fordi man ikke kunne finde ud af at stoppe sig selv før, så derfor ja. er vi nødt til at blive kloge på bagkant med henblik på at kunne blive f- kloge på forkant og ikke havne der igen. På en måde, ja.
0: Formålet er, at vi skal analysere den primære situation og finde ud af, hvilken af de tre dele, vi overså. Ja. Fordi når vi havner i øh, øh, aggressive fortolkninger af andre mennesker eller meget, meget stærkt ubehag, så er det, fordi vi enten har glemt, hvad situationen startede med, vi har glemt øh, den allerførste tanke, vi havde, eller vi har glemt den allerførste følelse, vi fik. Og apropos, det jeg sagde langt de fleste tilfælde, det er, at vi glemmer den første følelse. Mm. Så hvis jeg for eksempel har lavet en lækker middag til min mand, jeg har lavet noget langtidsdæk kylling, og jeg har sat lys på bordet, vi har aftalt, at han skulle komme hjem og spise klokken 18. Han skriver, at han kommer et kvarter for sent, eller en halv time, fordi der er fredagsbar. Det er situationen. Min første tanke er, Øv, han har glemt vores aftale. Hvad tror du, min første følelse er? Skuffelse. Bingo. Det er nemlig skuffelse. Men jeg tillader mig ikke at mærke skuffelse. Jeg hopper direkte over på fortolkninger. Glemmer fuldstændig skuffelsen, fordi det er det problem, som mange med vredesproblematik har. Så de hopper direkte over på fortolkningen, så jeg vil tænke, Uh, nu gør han det igen og han prioriterer mig aldrig og uh, han gider bare slet ikke tid og gør vide om han uh, i virkeligheden er til fredagsbar måske er han sammen med en anden i hvert fald han gør det kun for at vise at han har magten over mig han er så ligeglad med mig mm. det er alle fortolkningerne det er altså tankemølleret som vi har for at komme væk fra det ubehag vi stod med til at starte med som vi helst ikke vil røre ved Skuffelsen over, at min elskede kan rent faktisk skuffe mig, og jeg føler mig såret.
1: Og det er det tankemøller, der er så smertefuldt at blive opslugt af, og som føles så virkeligt, ja. når man er der. Og bagefter kan man næsten ikke kende sig selv.
0: Præcis. Fordi under næsten alt vrede ligger der enten sult, altså fysisk sult, at være såret eller frygt. Ja. Men det har vi ikke lyst til at mærke. Så når jeg har tænkt at alt det her tankemøller, og jeg er kommet med en konklusion, som jeg er fuldstændig smeltet sammen med, som jeg virkelig tror på, fordi jeg tror, din det er en følelse, at han bare gør det for at ydmyge mig.
1: Mm-hmm.
0: Hvilken sekundær følelse, hvilken lidelse tror du, jeg har der, når den er gået så langt?
1: Mm. Altså, hvilken følelse, du ligger ovenpå?
0: Ja, hvilken følelse, der så kommer på grund af alt tankemølleret?
1: Uretfærdighed? Ja, yeah
0: uretfærdighed og vrede, og ja. hvis, hvis jeg når derhen, hvor jeg tænker, at han gør det kun for at ydmyge mig, han vil mig ikke, mm-hmm. så kan jeg også få en, en puls til at slå op med ham. Ja. Så øh, det kan godt være, at han sender mig en besked om, at han kommer en halv time for sent, men fordi jeg har gået og kogt, og ikke forholdt mig til, hvad var det egentlig, der skete inden i mig, så sender jeg verdens vredeste sms tilbage og siger, så kan det også bare være lige meget, at vi to er færdige og så sidder der en i den anden ende, som er snot forvirret, og man ender op med rigtig, rigtig dårlig samvittighed bagefter. Ja,
1: og de kan også aktivere den anden, så den anden sidder sådan, hvad foregår der? Hun ja. er jo fuldstændig skudt af, og altså, hvad i alverden er det for en kvinde, jeg er sammen med? Og
0: Præcis. Alt muligt. Fordi det kan også godt være, at den anden heller ikke har lavet det meste selvudvikling, og heller ikke er i stand til lige at overveje, hmm, hvor er mellemregningen henne? Hvordan kommer du hen til det? hvad var det lige, der skete? Hvad er det, du ikke har indvidet mig i? Ja, hvad er der på spil her? For at opsummere fra start til slut, der er en primær situation. Den giver anledning til allerførste tanker, simpelthen en observation af, hvad der er, der sker. Det giver den allerførste følelse, og den situation er berettiget. Så følelsen af skuffelse er berettiget. Her kan vi reagere og sætte en grænse og sige, det synes jeg faktisk er rigtig ærgerligt, fordi jeg troede, vi havde en aftale. Men når det så går videre og bliver fortolkninger, så er det ikke længere nærværende. Det er ikke knyttet op på, hvad der sker nu og her. Derfor er de følelser, det afleder, heller ikke berettiget. Og vi skal gøre, hvad vi kan for ikke at komme til at reagere impulsivt. Når vi har det, der hedder en sekundær situation, altså nummer to situation, som består af fortolkninger, de stærke, ubehagelige følelser og en trang, en impuls til at gøre noget dumt bare for at slippe væk med følelsen bare fordi vi gerne vil afreagere det er der vi skal stoppe op og det er jo når vreden har taget os så der starter vi bagfra og siger okay hvor intens er min vrede nu fra 1 til 10 hvis den er over 7 så kan du være rimelig sikker på at det er en sekundær følelse fordi det er ekstremt sjældent at vi står i en situation hvor vi får så kraftige følelser ud fra noget der er sket nu og her det ville være, hvis du var overfaldet på gaden, eller nogen havde talt virkelig grimt til dig, eller råbt af dig. Ikke? Ja. Det er der, hvor vi kan sætte grænser og fjerne os. Men hvis det ikke er det, jamen, så, er det så er det en sekundær følelse, og så skal vi gå tilbage og overveje, okay, hvad er det for fortolkninger, jeg egentlig har bemærket, at jeg havde? Og hvad var det, det hele startede med? Og hvad var min første tanke omkring det? Og hvis jeg nu putter lidt logik på hmm, Hvad kan jeg antage At jeg startede med at føle Hvad var det der ramte min krop lige det sekund Det skete Det millisekund Hvis følelsen er for stærk Hvis den ligger på en 8, 9, 10 stykker Så er det ikke sikkert at vi kan rationalisere så meget Og så er det at vi skal simpelthen øh, Gå ind og emotionsregulere ikke? Vi, skal, vi skal Tage fat i nogle, øh, nogle strategier For at skrue ned for vores følelser Hvis det er hvis det er en, en 6-7 stykker, jamen så skal vi lave nogle hold strategier Men hvis den er helt op at ringe, så skal vi enten trække os fra situationen, og så simpelthen fjerne os fysisk, fordi jeg så tror hjernen, at den situation, vi står i, er slut. Og så begynder den faktisk at regulere sig lidt af sig selv. Vi kan gå ud og putte øh, kold vand i ansigtet, eller endnu bedre tage en ren klud og putte kold vand på og lægge den på øjenlågene og trække vejret dybt fordi det aktiverer vores parasympatiske nervesystem, som gør, at vi simpelthen slapper af. Vi kan lave øh, hårdt fysisk arbejde uden opvarmning, mm. øhm, fordi det, er, det aktiverer endorfinerne i vores krop, så vi får noget smertestillende. Mm. Smerter og følelser er jo tæt forbundne. Det er mm. derfor, vi prøver at kontrollere dem.
1: Vi kan ryste kroppen.
0: Vi kan ryste kroppen. Vi kan putte, altså, Det lyder lidt masochistisk, men man, man kan også tage en elastik, om sit håndled, og hive og give slip.
1: Mm.
0: Fordi så får, man, så får man simpelthen afledning gennem fysisk smerte, uden Præcis. at man gør skade på sig selv. Ja. Vi øh. kan også slå i en pude. Ja, ikke med vrede. Fordi, fordi at, at det der med vrede er, at vi skal nedregulere den. Så lige så snart du begynder at slå i puder eller råbe, så bliver den ikke udslukket. Fordi normalt, når vi, når vi græder, når vi mærker sorg, når vi mærker frygt, så er vi vant til, at de følelser de går over af sig selv. Men, men lige med vrede skal vi sørge for at prøve at skrue ned for den og aflede den. Hvis vi sender signaler til kroppen om, at jeg reagerer på vreden, så bliver den faktisk større. Så det, man ser, er, at, at hvis, vi, hvis vi slår en pude, eller vi slår øh, hånden ind i væggen, hvis vi øh, råber, jamen, så går det over, og bliver at vi reagerer. Vi kommer til at reagere på impulsen. Vi kommer til at reagere på det, følelsen gerne vil have. Men vi skal i virkeligheden fjerne os fra situationen, putte koldt vand i ansigtet, træk vejret dybt. Men, men det er super interessant, fordi at, at det der forskellen er, at problemet hos den med vrede, er at følelsen bliver udadprojiserende. Mm-hmm. Og problemet med, med den, som lukker ned for følelser og ikke giver sig selv lov til at føle, den depressive er, at det bliver indadprojiserende. Så de skal nemlig ud med det. hvor den anden skal lære at tolke det, så de kan sætte rolige grænser. Giver det mening?
1: Ja, det giver super god mening. Og så sidder jeg og tænker på, at min erfaring er også, at for nogle mennesker, der kan det være måske første gang, de tillader sig selv at mærke vrede i kroppen, og der kan det være rigtig godt for dem at sætte noget krop på, og for eksempel råbe i en pude eller slå. Men jeg hører dig sige, at det måske ikke altid er tilfældet så så hvad tænker du om det? Nej, lige
0: præcis. Man kan sige, når vi. Nu tager jeg meget konkrete eksempler op, ikke? Hvis vi taler om, om, om depression, øh, en, en depressiv periode og en vredesproblematik, så er det det grundlæggende samme problem, men det håndteres på to forskellige modsatrettede måder. Ja. Så hvor at en med vredesproblematik, der er meget udereagerende, mm. vedkommende. Øh, kan have tendens til ikke at forholde sig til den første følelse, men hoppe med på fortolkninger.
1: Det giver mening, så man får ikke mærket det bløde, det sårbare, og derfor bliver det udadrettet, og man nærmest brækker sig ud i ansigtet på de andre måske.
0: fuldstændigt. Så hvis hvis vores hjerne, vores sind er en beholder, så er glasset fyldt op (laughs) med følelser, og vi kan ikke rationalisere længere. Så vi skal simpelthen have helt lidt af vandet ud, før vi kan rationalisere ja. og sætte grænser på en afstemt måde, hvor vi faktisk giver os selv lov og plads til at mærke, hvad var det i virkeligheden, jeg følte. Ja. Bag de her fortolkninger, hvad var det i virkeligheden, jeg mærkede. Ja. Hvis vi så har den anden ekstrem, altså den, den depressive eller den ængstelige type, jamen så er det netop, at de ikke giver sig selv lov til at mærke den første følelse. De prøver at kontrollere det. De prøver at analysere det. De gør alt muligt, så de ikke mærker følelsen af eksempelvis skam eller afsky ved hinanden eller vrede på hinanden. Fordi det måske er farligt, oplever de. At det må være min egen skyld. Og jeg burde ikke have det sådan her. Så de har præcis den modsatte oplevelse. Og det er dem, hvor vi skal have kanaliseret noget noget følelse, noget vrede igennem. For at de ikke... for at de ikke ender med at, at sidde med tårer i øjnene, når de i virkeligheden burde være vrede til en eller anden samtale med en chef. Jeg er det er ikke der, de skal... lukke ned, Ja, lukke og ned inden. og ikke være tydelige over for deres kæreste. Ikke sætte grænser, ikke fortælle, hvad de egentlig har lyst til. Fordi de er vant til, at de skal lukke ned, og de skal lade andre komme før dem selv. Ja. Så afhængig af problematikken og individet, skal vi finde ud af, hvordan vi skal arbejde. Og det er også derfor, jeg delte op i de her øh, to forskellige... Øh, hvad skal man sige, ender af spektret, hvor den ene er for reaktiv, og den anden øh, bliver altså, gør vold på sig selv ubevidst.
1: Ja, den ene skal nedreguleres, og den anden skal faktisk opreguleres.
0: Præcis. Så vi kan komme hen til midten, der hedder, ah, hvad foregår der lige nu? Hvad bemærker jeg for en følelse? Hvad er det for tanker, der kommer og går? Og hvad vil være mest øh, workable, altså hvad vil være mest funktionelt for mig at gøre lige nu og her? Så jeg både er autentisk, og jeg er tydelig over for den anden, og jeg får det, jeg vil have. Og der har vi virkelig ansvarligheden. Fordi at når vi først bemærker, hvad der sker, og vi bemærker, at der begik jeg en fejl. Det er jo det, som den med vrede kan have svært ved. Så kan vi uden at skælde selv ud, gå tilbage og sige, hvordan kan jeg lave om på det? Hvad vil jeg gøre til en anden gang? Eller den depressive kan har lov til at bemærke, wow, jeg bliver virkelig vred på personen, når jeg endelig giver mig selv lov til det. Ah, okay, så hvis jeg skal gøre noget mere ansvarligt, så skal jeg faktisk turde sige det. Mm. Fordi jeg kan ikke gå og løse problemer, der ikke findes. Eller jeg kommer til at gøre mig selv som martyr over for andre. Ikke? Jeg kommer til at brokke mig over noget, jeg egentlig kunne gøre noget ved, men som jeg ikke gør noget ved. Og det der ansvarlighed kommer ind i billedet. Yeah. Så når vi taler om compassion, så er der mange, der siger, at man bliver jeg ikke for egoistisk og for selvoptaget, hvis jeg er for sød ved mig selv i godesøjen. Og der vil jeg sige klart nej, fordi du begynder faktisk at forholde dig til, hvad der foregår, og du agerer mere ansvarligt både over for dig selv og over for andre. Når du kan mærke dig selv, så kan du udtrykke dig klarere, andre kan mærke dig, og du vil også få mere empati med andre, fordi du pludselig mærker, en smerte, der skal have lov til at være der. Så når andre mærker samme smerte, vil de kunne mærke din empati. Hmm. Og måske vil de sidde og slås med de samme ting og sige, at jeg skammer mig så meget over, at jeg har det på den her måde. Og ja. vedkommende kan sige, jeg forstår virkelig godt, at det må være forvirrende og tungt. Ja. Fordi personen selv har været der. Så nej, man bliver ikke egoistisk. Man bliver faktisk empatisk. Både ja. over for sig selv og for andre. Nå. Det var kædeanalysen og vredesproblematik. Hvad kan man så gøre, hvis man sidder i den anden situation og har det med at lade sig overtale modstanden og undgå at mærke noget eller fortælle sig selv, at man ikke burde mærke noget. Og det, jeg har sagt det før, men jeg siger det igen. Det her det er ubevidste processer. Ja. Så det er først, når vi, bemærker, når vi træder trit tilbage, at vi bemærker tankerne, om vores følelser og om os selv, at vi lægger mærke til det. Rigtig mange, jeg møder, de lægger overhovedet ikke mærke til, at de er enormt selvkritiske i deres tanker. Nej. Fordi det er bare sådan, de er.
1: Og man kan sige, udtrykket, det ydre udtryk, hvis man skal tale om det på det, du mm-hmm. består det, det vil være en person, der bare sådan, på en eller anden måde føler, at livet lidt glider af med dem. Ja. Og at øh, altså i større eller mindre grad, og som kan gå og være sådan, øh, ret irriteret eller skuffet mm-hmm. eller såret over med mennesker. Men ikke forhandlet. Yeah. Og, og det bliver så mere til, at når man, jeg kan heller ikke finde ud af det. Ja. præcis. Det, det, det er lige meget hvad jeg gør, så lykkes det ikke. Det nytter ikke noget. Og pilen peger
0: ind ikke? Ja. Øh, det er Ja. Og, og det apropos modsætninger, men bare lige sådan en lille sidebemærkning. hvis vi har den, den ekstreme karikatur af et vredt menneske er jo en med antisocial personlig struktur, en ja. psykopat. Ja. Øhm, alt det, der sker, som er godt, det tilegner de sig selv. Alt, der sker, der er dårligt, det er al andres skyld. Ja. Hvis vi har den helt ekstreme anden ende af spektret, ved øh, de ængstlige, eller de er meget depressive, jamen alt det gode, der sker, det er rent tilfælde. Mm-hmm. Og alt det dårlige, der sker, det er ens egen skyld. Ja.
1: Øh, eller alt det gode sker for de andre.
0: Ja, for de andre. eller. Jeg kan ikke lykkes med det. Eller hvis vi over i, i noget mere magisk tænkende, ikke? Altså så, så er det fordi, der er en forbandelse over mig. Eller mm. nu må jeg ikke glæde mig for meget over det, jeg sidder med. Fordi lige om lidt, så sker der noget skidt. Ja. Det, det er der rigtig mange med angst og depression, der tænker. Ikke? At de kan simpelthen ikke tillade sig selv at nyde det nærværende. Nej. Øhm, så det kan godt lyde fjollet, men, men det er ikke bare snak, det her med at være nærværende. Det kan være super angstprovokerende for mange mennesker. Ja. Nå, men hvis man Har svært ved at mærke de følelser, der foregår, så har vi været inde på det i starten. I forhold til, hvad skal man starte med at gøre? Jamen, prøv at starte med at bemærke, hvilke tanker du har. Og prøv at bemærke, om du er i gang med at overtale dig selv til, at din følelse er forkert. Bemærk, hvilken følelse, som ikke føles rar. Og hvis du ikke kan mærke den, så bemærk, om du har modstand mod at mærke en følelse. Fordi modstanden kan også mærkes, hvis du kommer ind under huden på sig selv Men det kræver øvelse Helt konkret Så kan man Det er en en øvelse, jeg elsker rigtig, rigtig meget Fra traumeterapi Jeg bruger den især, når jeg arbejder med personer med PTSD Og også soldater, der har PTSD når de bliver revet væk af deres flashbacks, så oplever de minderne som om, at det foregår.
1: Ja, en til en.
0: En til en. Så hele deres nervesystem drømmer dig ud af, og samtidig er de meget forvirret over, at de har det sådan her. De har meget skam over de følelser, de har. Skam er jo defineret ved, at ikke vil have en bestemt følelse, eller ikke synes, man fortjener at have den, at det ikke er slemt nok. Ja.
1: Hvorfor er jeg ikke kommet videre? Det er ja. lang tid siden.
0: Ja, mm. øh, jeg burde ikke føle mig øh, som et offer, øh, jeg burde klare mig selv, og, så videre, og, så videre, og så videre. Konkret, så lad os forestille os, at vi sidder foran en person, som ikke kan mærke noget og øh, er meget overanalyserende, meget op i hovedet. Vi kan forestille os en ængstelig mand eller ja. en, der er gået ned med stress. Hvor at følelserne er helt oppe at ringe, men det er vi er i Vi har brug for at stoppe op, kaste tanker, så vi lige kan orientere os sige, hvad er det egentlig, der sker lige nu. Hmm. Der guider jeg dem til at først lukke deres øjne og bemærke, hvilken følelse, som der kan være besvagt. Bare en lille bitte my. Og det kan være noget skam, det kan være følelsen af modstand. Så gør vi øh, noget ret flippet. Vi putter det under mikroskop. Så vi kigger på den nært, vi kigger på, hvilken farve den har, hvilken form den har, om den har en lugt, hvor stor den er, hvor den sidder i kroppen. Hvorfor gør man det? Fordi at jo mere vi undersøger følelsen tæt på, på en nysgerrig, åben og ikke dømmende måde,
1: jo mindre farlig bliver den. Ja. Jo mere erfaring får kroppen og nervesystemet med, at det er trygt at mærke en følelse. Ja. Det, det er jo resultatet af øvelsen.
0: Mm-hmm. Øh, så vi øver os simpelthen på ikke at dømme den, ikke at ville kontrollere den. Så jeg tvinger dem til at gøre det, jeg prædiker. Ikke? Og så kan de sige, at jeg kan ikke rigtig få fat på det, jeg har ikke lyst til at røre ved det. Og så bliver den
1: irriterende psykolog igen, og siger, at så må vi lige gå to felter tilbage. Det er faktisk meget genialt, det der med farve og form og sådan noget, som er sådan lidt flippet, tænker jeg. Fordi mm-hmm. at det netop bryder med den tænkning, man ellers ville glide ind i. Pico. Så vil du netop glide ind i, øh, så vil du høre en meget overanalyserende person ja. tale videre i tanker eller yes. fortolkninger. Eller, men det er heller ikke så tit, jeg har det sådan her. Nogle gange er det også. Men hvis det er sådan, du skal sidde og lede efter en farve, ja. det bryder fuldstændig med, med den tankerummel, der ellers er. Jeg tvinger dem nemlig til at være sansende. Jeg vækker kroppen med noget konkret
0: Og hvis jeg spørger dem Hvor sidder den henne i kroppen Og de så svarer Det ved jeg ikke Men jeg jeg kan heller ikke lige finde ud af Hvorfor jeg egentlig har den følelse lige nu Så stopper jeg Og så siger jeg Jeg pauser der lige nu Det er okay hvis den forsvinder igen Men prøv lige at lægge mærke til Om der er en farve Om du har en farve i din krop lige nu Nå den den er rød Okay Fint Og så kan det godt være at den er forsvundet Det er fint nok men så hopper vi videre, videre til næste, som er at bemærke, hvilke tanker, der kommer og går. Og der kan de, der kan de fortælle noget. Ja. Og så er det, at jeg pauser dem igen og siger, at du skal bare, du skal bare have det ind i hovedet. Du skal bare lægge mærke til det. Prøv at forestille dig, at alle dine tanker, det er små mænd eller noder, øh, der sidder på en sky. Du er alt efter, om, om de kan høre deres tanker, eller se deres tanker for sig. Du skal bare sidde og se dem. Eller på et løbebånd. At de, eller det dit sushi-bånd. De glider mm-hmm. forbi dig. Mm-hmm. Men lige nu skal du bare øve dig i at betragte dem. Du skal bare bemærke, at de er der. Men pas på med ikke at hoppe i dem. Bare læg mærke til, om der er nogle tanker om, at den her øvelse er pissirriterende. Eller om der er nogle tanker om aftensmaden i aften.
1: Ja, fordi hvis man også begynder at engage med tankerne, mm-hmm. så er det jo, at de aktiverer følelserne yes. og omvendt. Ja, de, de aktiverer nemlig de sekundære
0: følelser. Mm-hmm. Øhm, men det vi træner nu her, det er at træde skridt tilbage. defusion ja. og se dem på afstand. Præcis. Og det er vildt svært for folk, der plejer at tøjle og kontrollere deres følelser. Og tanker. Og tanker. Så har jeg videre til kroppen. Jeg beder dem om at uh, lægge mærke til fem ting, de kan se omkring sig. Jeg lægger mærke til, hvor mange lyde de kan høre. Jeg lægger mærke til deres kropsfornemmelser. Jeg beder dem om at lægge mærke til, hvilken duft de kan lugte. Og, og de her dele af sensorapparatet gør lige så lang tid, som følelserne og tankerne. Og når vi så er gået ind i dem, jamen, så er deres nervesystem allerede slappet mere af.
1: Ja, mere nedreguleret.
0: Ja, når vi så går ind i runde to, fordi jeg beder dem faktisk om at bemærke, hvilken følelse du har i kroppen igen.
1: Mm-hmm.
0: Så begynder der at komme noget fra. Og så kommer modstanden frem, så vil de bare ikke mærke den. Mm-hmm. Men vi gør det samme igen. Øver os på at beskrive den. Åbent nysgerrigt.
1: Men man kan sige, at bare det at kunne mærke og benævne modstanden, er jo også at kunne mærke noget. Kæmpe. Det er en Så du allerede, forskel. er allerede, hvad kan du mærke i min yeah. Jeg kan mærke irritation. Yeah. Jeg er i super meget modstand mod, at du skal sidde og tale til mig med sådan en blød psykolog stemmen. Yes. Og så laver jeg ren hundetræning. Ej, hvor er det godt. Mm.
0: Super godt, du kan mærke det. Fedt, at du tør udtrykke det for mig. Wow. skid godt det her, det er et laboratorium. du må føle hvad som helst, og mm. jeg kan rumme det. Jeg har dig, jeg beskytter dig, jeg er der. Alt er godt. Alt ja. er godt. Du klarer ja. det så godt. Ja. Øhm, når vi så når hen til, øh, så laver vi nogle runder mere med følelser og tanker og krop. Og når vi når hen til, til tredje, fjerde runde, fordi så lang tid tager det, så begynder de at finde fred med den følelse, der rent faktisk er til stede. Og jeg kan se, hvordan hele deres nervesystem slår af. Mm. Samtidig med, at de siger, at jeg har en kæmpe følelse af frygt og angst. Ja. Det, jeg også siger i hver runde, som jeg prøver at give klienten videre som en monolog til sig selv, jeg beder dem faktisk om at skrive det op, det er, at jeg bemærker, at jeg har besøg af en følelse. Jeg bemærker, at jeg har tanker, der kommer og går.
1: Mm-hmm.
0: Jeg møder dem åbent og nysgerrigt. Og jeg er villig til at rumme den følelse, der er til stede. Ja. Så i det skaber vi en bevidsthed om, at jeg er ikke følelser. Jeg er ikke tanker. De er uden for mig. Jeg er nysgerrig og åben. Det vil sige, at jeg er ikke dømmende. Jeg prøver at kontrollere dem. Jeg holder op med at slås mod dem. Mm-hmm. Øh, og jeg er villig til at rumme dem. Så jeg siger ikke til mig selv, at jeg skal kunne rumme alle følelser. Nej, fordi jeg er så, bare
1: åben for at ja, gå i gang med at prøve det
0: her. Jeg er villig til at prøve det af. Mm. Fordi hvis vi, skal, hvis vi skal kunne rumme det fra starten, så begynder vi at hoppe ind i selvkritikken igen. Og så sidder vi fast i så fælden. Så bliver det
1: noget nyt, du skal være perfekt til. Bingo. Jeg sidder og bliver inspireret. Jeg, jeg er på, nogle gange har jeg med klienter, som har haft meget svært ved at se det her med, at du ikke er dine tanker. Ja, så har jeg sådan, på et tidspunkt fik jeg sådan en intuitiv idé, og så har jeg gjort det nogle gange og sagt, du, lad os lige prøve et lille eksperiment. Mm. Så hvis du er okay med det, så filmer jeg lige dig i to minutter nu, mens du sidder med lukkede øjne, mm. og så siger du bare alle tanker højt, der kommer igennem dit hoved. Og så filmer vi det bare lige, og så taler vi om det bagefter. Mm. Og, øh, og, og jeg siger også altid på forhånd, og alt hvad du må tænke dårlige ting om mig, ja. det siger du også bare lige højt. Ja, præcis. Ikke? Og det som folk opdager, når vi gør det, det er flere ting. For det første så er det, hvor vildt stor mængden mm. af bullshit, der kører igennem vores hoved, den er. Oh yes. Den anden er det der med, at jeg kan jo ikke engang kan nå at sige en tanke højt, før det er overtaget to-tre nye tanker, Bingo. når det kører. Og så er det også det der med, hvordan det stikker i hver sin retning, og hvor sindssygt meget af det er. Altså, jeg kan huske en klient, hun var vildt modig, det var sådan noget med, jeg tænker på, hvor grimt din næren pink cardigan, der hænger derovre, er. <laughs> og så tænker jeg på, hvad du vil synes om mig, når nu jeg siger det højt nu. Og jeg tænker også på, om jeg egentlig fik parkeret inden for striben ude på Vej. Og, ja. altså Det var bare det var genialt. Ja. Og vi, vi grinede så meget, da vi så videoen sammen bagefter, og det har bare givet hende så meget. Hun sagde sådan, det var ligesom et tandhjul, der skiftede Præcis. inde i hende.
0: Og hun kunne se sig selv udefra. Præcis. Så det, du giver hende, er faktisk diffusion. Præcis. Du, du
1: tvinger hende til at bemærke noget, der er uden for hende selv. Og vi kan kun se det her, fordi vi ikke er det. Bingo. For vi kan ikke se, altså, vi kan ikke se det, hvis vi er, er fusioneret med det.
0: Nej. Så nogle gange så sætter, laver jeg også visualiseringsøvelser og får klienten til at forestille sig at det op på væggen, eller vi sætter os sammen i en biograf og kigger på, hvad var det, du oplevede? Jamen, hvad hæpper publikum på, at du vil gøre der? Nå no, ja. Yeah. Synes publikum, du skal sætte gælder dig selv ud? Nej, de har jo egentlig empati og compassion. Det var der egentlig pudsigt. Ja. Yeah. Men det er det, der sker, når vi kan se os selv udefra og ligesom træde ud af vores ego, og ikke er fusioneret med vores følelser eller vores tanker. Når vi ikke tager tingene for gode varer, så springer der lige pludselig en masse kærlighed ud, og yeah. vi kan nedregulere os selv. Men det der er med, med kaste anker, som jeg synes er genialt i forhold til den her problematik, det er, at vi inddrager nervesystemet også. Fordi hvis man ikke kan mærke en følelse, eller man ikke kan mærke, at man er modstand på følelser, netop fordi man overanalyserer alting, mm. så skal vi først slukke tankerne, og vi skal have gang i nervesystemet. Fordi der er noget overaktivt i vagusnaven. Den er enten i kampflugt eller frys. oftest er den i frys, hvis man ingenting kan mærke. Mm. Og den her øvelse går ind og regulerer på kroppen og nervesystemet. Så vi får adgang. Som er vildt vigtigt. Præcis. Apropos det eksempel, du kom med at filme det. Jeg har også dog ikke i den her klinik, fordi det vil larme for meget. Men jeg har også gjort det, at jeg har gået ved siden af klienten og lejet, at jeg var klientens tanker. Så klienten har gået rundt, og så har jeg bare talt non-stop i alle mulige retninger, hvad der lige faldt mig ind. Ikke? Sådan, oh, kan jeg vide, hvad jeg skal tage aftensmad i dag, og det er en fin vejr udenfor. Plapret lige så meget som din klient der, fordi mm-hmm. det er det, vi kan. Og så har vi gjort det i 10 stive minutter. Det yder med mig længe. Yes. Men det, der sker, er, at først så er klienten optaget af, hvad der jeg siger. Og efterhånden så begynder klienten at bemærke, det her, det da lidt irriterende.
1: Mm-hmm.
0: og så begynder klienten at prioritere, hvad er det egentlig, jeg gerne vil koncentrere mig om. Nå jo, jeg skal jo altså, dreje til højre, så jeg ikke går ind i planten. Og så begynder klienten at bemærke, at tankerne er uden for sig selv, og hvad vedkommende er i gang med. Og i de sidste par minutter, der har klienten evnen til at overhøre, hvad det er, jeg siger. Mm. Så det er 10 minutter er lang tid, men, men det er virkelig meget, man kan opnå på de 10 minutter, ved at lave sådan en fjollet øvelse. Ja, for at binde det hele sammen, så har vi i dag talt om, hvad vil det egentlig sige, når folk siger, at du skal mærke efter og rumme følelser? Yeah. Og hvorfor giver det egentlig god mening? Det giver god mening, fordi du får det bedre med dig selv. Du bliver mere autentisk. Du kan udtrykke dine følelser og dine behov fra et ærligt sted. Du kan simpelthen fortælle, hvad det i virkeligheden handlede om, da du blev vred. Eller du kan være omsorgsfuld med dig selv, og være okay med, at i dag er en dårlig dag. Mm. På lang sigt vil du blive mere fleksibel. Du vil være meget bedre til at håndtere voldsomme følelser, der kommer og går. Altså det her med at navigere skibet. Mm. Og du vil derfor blive mere frygtløs og gøre flere ting. Du får meget bedre relationer og mere ro. Ja, yeah. præcis. Fordi der skabes en gennemsigtighed, ikke? Det her, du gjorde, sagde sådan, så vækkede det den følelse i mig, og jeg fik den tanke. Snarere end bare at være reaktiv, eller holde det inde, ikke sige noget, så ens grænser bliver udslettet. Hvis vi kan det, jamen, så får vi en fornemmelse af, hvem er jeg i forhold til andre? Hvad er okay med mig, hvad er ikke okay med mig? Og vi får også en fornemmelse af, at uanset hvilke følelser jeg har, så er de okay, fordi det er mine følelser. Og jeg kan ikke tage alle tanker for givet men jeg skal se dem med en afstand. På lang sigt i det store billede opnår vi faktisk lykke af det her. Fordi vores følelsesliv får lov til at være ustabilt, fordi det er det i naturen. Vi gør det, der giver mest mening for os, det der virker bedst for os, og vi bliver bedre til at bemærke, hvilke værdier vi har, hvad der er vigtigt for os i vores liv, og følger vi vores værdier gennem vores liv, så vil vi også opnå mere lykke mm. snarere end at gå på kompromis med os selv eller overhøre os selv skrue ja. ned for os selv
1: enig ja. jeg får lyst til også lige at sige at hvis man har lyttet til det her og sidder og tænker ej det kan jeg mærke at det skærer," men det kan også være vildt svært så vil jeg bare sige at det her det er noget der kræver øvelse fordi de oh, yes. fleste af os vi har ikke lært det og vi har ikke lært det fordi vores forældre havde ikke lært det af deres forældre nej så det giver mening, hvis man synes, at det her det kan være øh, noget, der kræver noget, og det giver også mening, hvis man kan bruge brug for hjælp. Mm-hmm. Og så er man meget, meget velkommen til at kontakte Cleo eller jeg, og I finder os på innovation.dk. Vi yeah. skriver også linket i show notes. Så vil vi rigtig gerne hjælpe jer til at blive bedre til at mærke jer selv og navigere i livet.
0: Ja, yeah. fordi de øvelser, vi har fortalt om, de er jo meget konkrete, og det gør os bedst sammen med nogle andre. Det er yeah. svært at gøre alene. Mm. Ja, og så vil jeg gerne blokke, øh, hvis det er okay mm. Jeg vil gerne blokke øh, mine lyttere For Malenes podcast mm. Den hedder Forbundet Og du har en masse fede Psykologer og personer, fagpersoner Inden og tale om Alle mulige emner inden for Vores fællesskab, både i familie Og på
1: arbejdsliv, altså hvordan vi er Forbundet, er det ikke rigtigt? Jo, ja der er alt muligt omkring parforhold, der er en masse omkring børn, der er øh, der er faktisk alt muligt, der er også noget omkring skoleliv og trivsel, og mm. vi kommer videre
0: omkring. Ja. Og øh, til jer på forbundet, Malene Slytter, så har jeg to podcasts. Den ene hedder Insekt med Kleves samtale om psykologi, og det er alle mulige blandede emner. Det, jeg har taget udgangspunkt i, det er, at jeg vil gerne have nogle gæster på besøg, der er passioneret om mit emne, og så vil jeg bare have lov til at blive klogere. Så det peger i nogle forskellige retninger. Der er rigtig meget om, øh, om kærlighed og familieliv, og også om øh, psykiske lidelser og terapi. Og så har jeg Hvorfor gik du ikke bare, som handler om psykisk vold, og hvordan vi passer på os selv, når vi har været i en psykisk voldelig situation, enten i parforhold eller på arbejde.
1: Ja. Godt. Ja. Yeah. Nu er vi ved vejs ende. Tak fordi I lyttede med. Ja. Tusind, tusind tak. Og tak fordi, at du øh, ville være med til vores lille co-creative projekt her. men jeg har
0: glædet mig som et lille barn til endelig at få lov til at være med på din podcast.
1: Yeah. Ja. Vi høres ved derude. Ha' en rigtig god dag.